0: Шалом вам, уважаемые дамы и господа! Добро пожаловать на радиопрограмму «Открывая Тору». У микрофона Виталия Линик. Мы продолжаем серию комментариев на годовой цикл недельных глав Торы, стремясь к цели в течение этого года сравнить Тору и Евангелие. Сегодня перед нами 42-я недельная глава Торы, которая называется «Матот». Она содержится в книге «Числа», в книге «Бамидбар», в главах 30, 31 и 32. Она называется «Матод» по первому значимому слову. В книге числа в начале 30 главы написано «И сказал Моисей начальникам колен сынов Израилевых, говоря, вот что повелел Господь». Слово «колено» – множественное число, в подлиннике «Матод». В начале нашей недельной главы рассматривается вопрос клятв, обетов и зароков. Вот что написано в книге «Числа» в 20 главе, в стихах 2 и 3. «И сказал Моисей начальникам колен сынов Израилевых, говоря, «Вот что заповедал Господь, если кто даст обед Господу или поклянется клятвою, положив зарок на душу свою, то он не должен нарушать слово своего, но должен исполнить все, что вышло из уст его». В этих стихах рассматривается клятва касательно будущего». То, что человек планирует сделать в будущем, или, напротив, что обещает не делать, от чего будет воздерживаться, положив зарок на душу. Тема клятв в Торе представлена довольно широко. Помимо того, что человек планирует сделать в будущем, клятва может касаться того, что было в прошлом. Прочитаем из книги «Исход», из книги «Шмот», 32 главы, стихи 10 и 11. Если кто отдаст ближнему своему осла или вала, или овцу или какой другой скот на сбережение, а он умрет или будет поврежден или уведен, так что никто сего не увидит, клятва пред Господом да будет между обоими в том, что взявший не простер руки свои на собственность ближнего своего, и хозяин должен принять, а тот не будет платить. Это именно клятва о прошлом». Заверение касательно того, что имело или не имело места в прошлом, что человек делал или не делал. Священное Писание далее рассказывает о том, как именно происходила эта клятва. Посмотрим на вторую книгу Паралипоменон, шестую главу, стихи 22 и 23. «Когда кто согрешит против ближнего своего и потребует от него клятвы, чтобы он поклялся» и будет совершаться клятва пред жертвенником твоим в храме сем. Тогда ты услышь с неба и соверши суд над рабами твоими. Воздай виновному, возложив поступок его на голову его, и оправдай правого, воздав ему по правде его». Таким образом, предписание Торы, которое содержит слова «клятва пред Господом да будет между обоими», означало на практике следующее – Оба человека приходили в Иерусалим, в храм, становились преджертвенником Господним, преджертвенником всесожжения и совершали клятвенное заверение. Господь же воздавал каждому по заслугам. Помимо прочитанных, Тора содержит еще много иных отрывочков касательно клятвы. Но все они, по сути своей, могут касаться или будущего, того в отношении чего человек дает обед, или прошлого в качестве заверения истинности того или иного события, обстоятельства или явления. Посмотрим теперь, как вопрос клятв рассматривается в апостольских писаниях. Вначале несколько примеров. Послание к евреям, 6 глава, стихи 13, 17 и 18. «Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою». Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впосредство клятву, дабы в двух неприложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду. Мы узнаем, во-первых, что, согласно апостольским писаниям, сам Бог клянется, и эта клятва – касалось читателей апостола, читателей этого послания. Написано, «Дабы твердое утешение имели мы», апостол пишет новозаветным верующим, «Божья клятва», пишет он, «распространяется и на нас, мы пользуемся ею». Посмотрим на еще один отрывок. Книга Откровений, 10 глава, стихи 5 и 6. «И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу, «И клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет». Согласно апостольским писаниям, и ангелы пользуются клятвой. Теперь прочитаем в послании к евреям в 6 главе 13 стих. «Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их». Здесь апостол ссылается, повторяет и фактически цитирует Тору, прочитанный ранее отрывок из книги Исход 32 главы 11 стих, где сказано «Клятва пред Господом, да будет между обоими в том, что взявший не простер руки своей на собственность ближнего своего, и хозяин должен принять, а тот не будет платить. Люди, написано в апостольских писаниях, клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их». В этом контексте весьма показателен эпизод Евангелий, повествующий о суде над Иисусом, над еще. Евангелие от Матфея, 22 глава, стихи 63 и 64. «И первосвященник сказал ему, «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» и Иисус говорит ему, «Ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите сына человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Перед нами описание ситуации, когда Иисус, находясь в Синедрионе в качестве подсудимого, отвечает под клятвой в суде. К сожалению, его слова не всегда верно понимаются в силу недостатка знания гебраизмов, свойственных еврейскому образу мышления и языку речевых оборотов. Что означает ответ Иисуса Христа «Ты сказал»? К счастью, есть параллельное описание в Евангелии от Марка, где в 14 главе в стихах 61 и 62 написано «Опять первосвященник спросил его и сказал ему, «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Иисус сказал «Я» и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». В Евангелии от Марка разъясняется, что означает фраза «ты сказал». Написано «Иисус сказал Я». Он под клятвую подтверждает, кто Он есть. Итак, согласно апостольским писаниям, сам Бог клянется, ангелы клянутся, под клятвою отвечал и Иисус Христос. Во свете всего сказанного посмотрим теперь на отрывок из Нагорной проповеди Иисуса Христа, который записан в Евангелии от Матфея, в пятой главе, в стихах с 33 по 37. «Еще слышали вы, что сказано древним, не приступай к клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землей, потому что она под ног его». Ни Иерусалимом, потому что он город великого царя. Ни головой твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да-да», «нет-нет», а что сверх этого, то от лукавого». При невнимательном чтении может показаться, что Иисус Христос выступает здесь против клятвы как явления. Однако важно обратить внимание на то, что после фразы «не клянись вовсе» Стоит не точка, а двоеточие, и далее перечисляются виды клятв, которыми Иисус запрещает клясться. Он выступает таким образом не против клятвы в принципе, а против особого вида клятвы. В чем же заключается проблема этих клятв? Чуть больше нам сказано на эту тему в Евангелии от Матфея в 23 главе, в стихах 16 по 22. Я цитирую по современному переводу российского библейского общества. «Горе вам, слепые поводыри, вы учите. Если кто поклянется храмом, тот клятвой не связан. А кто поклянется золотом храма, тот обязан исполнить. Слепые глупцы, что важнее, золото или храм, освещающий золото? И еще говорите, кто поклянется жертвенником, тот клятвой не связан». Но кто поклянется даром на жертвенники, тот обязан исполнить клятву. Слепцы, что важнее, дар или жертвенник, освещающий дар? Тот, кто клянется жертвенником, клянется и тем, что на нем. И тот, кто клянется храмом, клянется и тем, кто живет в нем. И тот, кто клянется небом, клянется престолом Бога и тем, кто на нем восседает. Оказывается, в то время, когда жил и совершал свое служение Иешуа Клятвы подразделялись на обязательные и необязательные к исполнению, в зависимости от того, каким было содержание, каким был текст клятвы. Эта проблема очень хорошо раскрыта в комментарии Уильяма Баркли. Цитирую. «Клятвы делили на совершенно обязательные и необязательные. Любая клятва, в которой упоминалось имя Божье, была совершенно обязательной». А клятва, в которой можно было избежать упоминания имени Божьего, считалась необязывающей. И потому, если человек клялся именем Бога, он твердо выполнял свою клятву. А если он клялся небом, или землей, или Иерусалимом, или своей головой, то считал себя вправе нарушить эту клятву. И потому такая уклончивость была доведена до высокого искусства. А стояла за этим идея, что если упомянуто было имя Бога, то он становился соучастником договора. А если же его имя не упоминалось, Бог не имел к делу никакого отношения. Вкладываемая Иисусом в его слова идея совершенно ясна. Иисус говорит, что никто не может посчитать, что Бог не имеет никакого отношения к тому или иному делу или договору, потому что Бог всегда уже присутствует повсюду. Небеса – это престол Божий, земля – подножия и ног его, Иерусалим – город Божий. Голова тоже не принадлежит самому человеку, потому что он не может ни одного волоса сделать черным или седым. И жизнь его тоже принадлежит Богу. Все в мире принадлежит ему. И потому, независимо от того, упоминается в связи со всем этим имя Божье или нет, он всегда присутствует при этом. Таким образом, Иисус Христос выступает не против клятв как таковых, а против клятв, которые вводят в обман, являются притворными и, по сути, лживыми. Он говорит, пусть ваше «да» в действительности будет «да», и ваше «нет» пусть в действительности значит «нет». То есть клятва должна быть правдивой. Сегодня мы обнаружили, что Тора и апостольские писания едины в своем взгляде на использование клятв. Все, что исходит с наших уст, должно быть правдиво. Да благословит Всевышний вас и ваши семьи. Поздравляю с наступающей субботы. Шаббат Шалом.